0: Áudio 100% em francês, a material para começar do absoluto zero, como você disse que está começando, mas tudo isso para você falar francês com naturalidade e com confiança. Alors, c'est parti! E bora descobrir esse universo da língua francesa! Eu sou Elisa tuchon fingarmade franco-brasileira e professora de francês há mais de 15 anos. Alors, on y va! Vamos lá! Bienvenue Pour conclure notre mois de lecture, maintenant je vais prendre un livre de nouveau complètement différent. En fait, c'est un livre sur un auteur, sur un artiste qui s'appelle Hopper. L'artiste, c'est un artiste américain, Edward Hopper. h o d p e r Et le livre s'appelle Ombre et lumière du mythe américain, l'auteur Didier Ottinger. Et alors je vais vous lire des extraits, vous allez voir que c'est un livre un peu plus explicatif euh, sur, euh, sur quelqu'un, sur le travail de quelqu'un. Mais je vais commencer avec un extrait par le propre Edward Hopper qui est comme ça. « Le grand art est la projection de la vie intérieure de l'artiste et cette vie intérieure façonnera sa vision personnelle du monde. » Aucune somme d'invention, si habile soit-elle, ne peut remplacer cette qualité essentielle qu'est l'imagination. Une des faiblesses des, peintures non des peintres non figuratifs est leur tentative de substituer les trouvailles de l'intelligence à la fraîcheur originelle de cette conception imaginative. La vie intérieure d'un être humain est un domaine vaste et varié qui ne saurait se satisfaire de seulement ordonner couleurs, forme et dessins. Donc voilà ce petit extrait par Edward Hopper sur le réalisme, la réalité. Et maintenant, on va définitivement commencer le livre. Revendiqué par les réalistes abusés par l'apparente familiarité de ses images, affilié au formalisme au nom de l'implacable géométrie de ses compositions, Rapproché de surréalisme par la dimension clairement métaphysique de son œuvre, Edward Hopper échappe à chacune de ses écoles. La complexité de ses peintures réfute toute appartenance au mouvement dont les confrontations, les polémiques ont émaillé le XXe siècle. Premier chapitre, la tradition réaliste. Timide comme un écolier anglais, un visage long et émacié, une mâchoire puissante, une forte denture dans, un, dans une large bouche fermée par des lèvres apais, épaisses, sans être sensuelle. L'autoportrait vers 1904 de Hopper témoigne de l'enseignement de Robert Henry et se réfère, se réfère au premier impressionnisme à Manet en particulier. Au début des années 1980, l'artiste Robert Morris rappelle dans les pages de la revue Art in America une idée qu'il qu présente comme déjà largement répandue deux décennies plus tôt. Elle fait de l'art moderne américain l'héritier exclusif de trois artistes, Jackson Pollock, Marcel Duchamp Edward Dopper. À ce triptyque, Morris ajoute un quatrième père fondateur, Joseph Cornell. Ce corteur américain n'était concevable qu'en un temps déjà postmoderne, qui avait, qui est, après des années de domination quasi exclusive d'un art formaliste et non figuratif, avait, après le pop art, réhabilité diverses formes de réalisme, redécouvert la subversion dadaïste et l'irrationnel surréaliste. Robert Morris identifie dans l'œuvre de Jackson Pollock des racines du formalisme moderniste qui devait conduire aux formes aussi purement géométriques qu'objectives de l'art minimaliste. Il attribue à Duchamp la paternité d'un art empreint de cynisme et d'ironie dont l'expression dématérialisée peut s'apparenter au langage lui-même, ouvrant ainsi à l'art conceptuel. À Cornell, Maurice reconnaît d'avoir porté, au cœur de l'art américain, des méthodes les méthodes, la sensibilité du surréalisme. Hopper, enfin, est celui en qui s'incarne au plus haut point la tradition réaliste américaine. Plus de trois décennies après cette quadrangulation de l'art américain, il est possible de, restre de restreindre les sources généalogiques de la modernité américaine aux seules figures de Pollock et de Hopper. L'art de ce dernier présente de singulières affinités avec le surréalisme le plus fondamental, celui qui s'enracine dans la métaphysique de Giorgio de Chirico. L'ironie compte incontestablement au nombre des composantes de sa peinture. C'est toutefois par la dimension philosophique ou morale que Hopper pourrait être le plus sûrement rapproché des précurseurs d'un art conceptuel. Métaphysique, ironique, surréaliste, la seule définition à laquelle échapperait paradoxalement le, la peinture de Hopper serait celle du réalisme que lui attribuait Maurice. S'il convient de rechercher un réalisme auquel rattacher sa peinture, celui-ci serait des plus paradoxaux aussi complexes à appréhender que l'allégorie réelle par laquelle Gustave Courbet avait titré son « Atelier de peinture ». Et voilà, je vais vous lire jusqu'ici. Donc, c'est une petite introduction sur le travail, l'œuvre de cet artiste, opère, qui a de très connus tableaux euh, qui montrent un peu le rêve américain « The American Dream », euh, ce qui est très fort dans la culture américaine. Et c'est un rêve américain qui n'aboutit pas, c'est-à-dire qui ne va pas jusqu'à sa fin. Peut-être que ce texte a été un peu plus technique. J'espère que tu l'as écouté jusqu'ici. Je te remercie et le mois prochain, on va faire une autre aventure, un spécial autre chose. Peut-être spécial homonyme, les mots qui ont le même son mais qui signifient des choses différentes. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà! Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. E não se esqueça, está chegando o meu evento 100% online 100% gratuito nas datas que estão escritas aqui embaixo na descrição deste podcast. É só você acessar o link e se inscrever gratuitamente para garantir a sua vaga. A gente se vê por lá. Merci et à bientôt!